0: E cho cho con và vẫn nghe theo Chúa Xin cho con biết sàng, thực hành lời Chúa đã Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: kính chào quý vị và các bạn trong những ngày qua tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu ở trong sách tiên tri ag và hôm nay tôi xin cùng với quý vị tìm hiểu đến phân đoạn chót của sách tiên tri này nói về sự giải thích về nguyên tắc thưa quý vị và các bạn khi chúng ta tìm hiểu và học hỏi về sách ag xin nhớ trong trí rằng sách này được viết vào thời kỳ sau khi dân israel bị lưu đày dân sự của đức chúa trời đã bị lưu đài 70 năm ở babylon chỉ có một số nhỏ người còn sót lại và hồi hương về xứ do thái và họ là những người nản lầm đức chúa trời đã dấy lên ba tiên tri để khích lệ họ a là một tiên tri rất thực tế đức chúa trời đã cử ông đi đến thầy tế lệ đã hỏi hai câu hỏi liên hệ đến một vấn đề mà nó không bao gồm trong luật pháp của moses xin chúng ta nhớ rằng khi đoàn người từ xứ du đài được trở về jerusalem họ rất là sốt sắng xây dựng lại đền thờ nhưng sau 15 năm ở bên cạnh sự hoang tàn của jerusalem và với sự chống đối mạnh mẽ của kẻ thù nghịch xung quanh họ không còn làm chi cho đền thờ nữa họ tự an ủi chính mình bởi vì họ xuống tinh thần tự an phận và nói đây không phải là thì giờ xây nhà của chúa và họ không tiến hành xây dựng xây cất đền thờ nữa aghe nói tiên tri trong hoàn cảnh như thế Ông khích lệ dân chúng và họ bắt đầu trở lại công việc xây dựng đền thờ. Nhưng sau đó có một số người già, những người đã thấy đền thờ cũ trước đây, họ khóc lóc mà nói rằng đền thờ nhỏ này không đáng gì hết. Do vậy, dân chúng đã làm việc trong suốt ba tháng. Sau đó, vì tinh thần ham lợi đã xen vào và dân chúng nói với a G. Ông đã bảo chúng tôi làm việc và xây dựng lại đền thờ. Và nếu chúng tôi làm, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi. Chúng tôi đã vâng lời, nhưng Đức Chúa Trời chưa có ban phước cho chúng tôi. Trong hoàn cảnh đó, Đức Chúa Trời sai tiên tri Aghe tính gặp Thầy Tế Lễ để hỏi hai câu hỏi. Thật ra, nó chỉ có một câu hỏi với hai khía cạnh. Aghe nêu lên câu hỏi và nhận được câu trả lời. Sự thánh khiết có thể được truyền sang bởi sự tiếp xúc không? câu trả lời là không sự thánh khiết không thể nào trở thành ô uế bởi sự tiếp xúc sự thánh khiết không thể truyền đạt sự ô uế có thể được truyền bởi sự tiếp xúc không câu trả lời là có sự không thanh sạch có thể truyền qua người thanh sạch bởi sự tiếp xúc khi một người thánh khiết và người không thánh khiết tiếp xúc lẫn nhau cả hai đều trở thành không thánh khiết trong sự trị liệu của y học bệnh sởi đỏ bị truyền sang bởi sự tiếp xúc trong lãnh vực vật lý nước dơ làm mờ nước sạch nhưng không có chiều ngược lại xảy ra trong lãnh vực đạo đức tấm lòng ác của con người không thể thực hiện bởi công việc tốt trong lãnh vực tôn giáo nghi lễ không thể nào rửa sạch tội nhân nền tảng hay nguyên tắc này của đức chúa trời áp dụng cho dân israel và chúng ta đi tới và xem trong ag đoạn 2 câu mười Ta đã dùng những hạng hán, ten rét, mưa đá đánh phạt các ngươi trong mọi việc tay các ngươi làm, mà các ngươi không trở lại cùng ta. Đức sô phán dậy. Đức Chúa Trời nói rằng, những người còn sót lại trở về quê hương, nhưng họ không trở về cùng Ngài. Họ thật hiện các lễ nghi, họ dâng của lễ, và họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời ban phước cho họ. Nhưng Ngài đã không ban phước. Các bạn thấy rằng, Tôn giáo không phải là loại thuốc thoa bên ngoài. Các bạn có thể bơi lội trong nước thánh, nhưng nó không làm cho các bạn trở nên thánh. Các bạn có thể đi qua một số nghi lễ, các bạn có thể thực hiện bắp tem trong nước, được dìm mình xuống nước, nhưng điều đó không làm cho các bạn trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta quá nhấn mạnh về nghi lễ, quá nhấn mạnh về hình thức, nhưng xin đừng hiểu lầm tôi nha, tôi tin rằng lễ bắp tem rất quan trọng, nhưng nó không làm cho các bạn trở nên thánh, nó không thay đổi tấm lòng con người. Giờ đây xin chúng ta nhìn lại câu hỏi thứ nhì một lần nữa, ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 22, câu 4 đến câu 6. Phạm ai là con cháu của Aaron, bị bệnh phung hay là bạch trượt thì chẳng được ăn vật biệt riêng ra thánh cho đến chừng nào được tinh sạch. Ai đụng đến một người đã bị ô uế bởi xác chết, ai có di tinh, hay là ai đụng đến hoặc loài côn trùng hoặc một người bị sự ô uế nào làm cho ô uế thì cũng phải một thể. Ai đụng đến các vật đó sẽ bị ô uế đến chiều tối, không được ăn vật biệt riêng ra thánh, nhưng phải tắm mình trong nước. Lời của Đức Chúa Trời nói rất rõ, sự ô uế có thể truyền sang, sự không thanh sạch có thể được truyền sang. Tấm lòng ác không thể nào làm công việc thiện. Suối nước đắng không thể nào chảy ra nước ngọt. Trái nho không thể nào hái từ bụi gai. Trái cây vả không thể nào ra từ cây tật lê. Có thiết tam đoạn luận trong triết học, nơi mà các bạn có thể đưa ra một tiền đề lớn, một tiểu tiền đề và một kích luận. Trong sách AG, tiền đề lớn là sự thánh khiết không thể truyền sang tiền đề nhỏ là sự ô uế có thể bị truyền sang kết luận là sự thánh khiết và ô uế tiếp xúc với nhau cả hai trở thành ô uế Chuyên sư đã đưa ra câu hỏi cây vả có thể nào sanh ra trái oliver không cũng một thể một người suy nghĩ chứa trong lòng và thể hiện qua người ấy Một hành động hay một nghi thức không thể nào thay đổi lòng người. Một hành động tốt thật sự bị lưu mờ khi nó được thực hiện bởi một người có lòng ác. Các bạn thân mến, đây là luật của lễ nghi, nhưng nó cũng áp dụng trong lãnh vực của đời sống. Giống như luật của trọng lượng là luật của cả vũ trụ. Bây giờ xin chúng ta đi vào vòng thí nghiệm, hóa học. Tôi đổ nước vào hai cái bình. Tôi đổ một, Bình với nước sạch Và tôi đẻo một bình kia với nước rất là dơ Sau đó tôi đổ nước sạch vào nước dơ Tôi sẽ đổ bao nhiêu nước sạch vào nước dơ Để nước dơ được sạch Tôi không thể nào làm cho nước dơ thành nước sạch Bằng cách đổ nước sạch vào Nhưng điều gì xảy ra Khi tôi chỉ nhỏ một giọt nước dơ đen vào bình nước sạch Nước sạch trở thành dơ Vì đó là thế giới vật chất Bây giờ chúng ta vào thế giới y tế Cách nào mà các bạn chữa bệnh sợi đỏ Và cách nào mà các bạn mắc bệnh sợi đỏ Các bạn có đem đứa con trai khỏe mạnh Đặt gần bữa đứa con trai bệnh Để làm cho nó khỏe không? Điều đó có chữa được bệnh sợi đỏ không? Chỉ nhiên là không điều gì xảy ra nữa Đứa con trai khỏe mạnh Có thể bị bệnh sợi đỏ Khi nó được đặt kế người bệnh Nguyên tắc này cũng thật sự trong lãnh vực đạo đức. Ngành kỹ nghệ sản xuất rượu giúp tiền cho hội từ thiện. Ngành kỹ nghệ sản xuất rượu gây nhiều tổn hại cho con người, rồi tìm cách che đậy qua một số việc nào đó, chẳng hạn như giúp tiền cho hội từ thiện, điều đó không thể nào bù đắp được. Tại sao thế? Bởi vì vật thánh sạch và vật ô uế đến chung với nhau. Vật ô uế làm cho vật sạch trở nên ô uế. Tôi xin nói với các bạn là những thanh niên tham nữ, các bạn không thể nào giao thiệp với đám đông sai lầm mà giữ mình được thanh sạch. Nếu các bạn cùng đi chung với những người không thanh sạch trong thời hiện nay, các bạn sẽ thấy rằng nó ảnh hưởng xấu trên các bạn. Nếu các bạn chơi với bùn, các bạn sẽ bị dính dơ. Và nguyên tắc này cũng nắm giữ lẽ thật trong tôn giáo. Hầu hết các tôn giáo trong ngày hôm nay dạy rằng Nếu các bạn thực hiện một số lễ nghi, một số nghi thức, các bạn được tiếp nhận bởi Đức Chúa Trời. Do vậy, lời của Đức Chúa Trời nói rõ, qua các lễ nghi, lễ bắp tem hay bất cứ lễ nào khác, hay là làm một công việc bên ngoài nào đó, không đáp ứng được tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đặt ra cho con người. Tình trạng của con người rất là xấu xa. Chúng ta xem ở trong Jeremy đoạn 17 câu 9, nói rằng, Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật Và rất xấu xa Ai có thể biết được Đây là hình ảnh của lòng người Không ai biết rõ hết sự Xấu xa của con người Hơn Đức Chúa Trời biết Nếu chúng ta thấy được chính mình Như Đức Chúa Trời thấy chúng ta Chúng ta không thể nào đứng nổi Chúng ta không có Thật sự nhận biết Chúng ta xấu tệ như thế nào Jesus nói rõ điều này ở trong Ma Sơ đoạn 15, câu 18-20 Xong những điều bởi miệng mà ra Là từ trong lòng người Thì những điều đó làm dơ giái người Vì từ trong lòng mà ra các ác tưởng Những tội giết người tà dâm, dâm dục, trộm cút Làm chứng dối và lộng ngôn Ấy đó là những điều làm dơ giái người Xong sự ăn mà không rửa tay Chẳng làm dơ giái người đâu Vì thế, nếu chỉ rửa tay hay thực hiện một số lễ nghi nào đó, không làm cho các bạn trở nên công bình với Đức Chúa Trời. Tôi thường nghĩ đến một người bạn mà ông ta thường chơi thể thao với tôi trong những năm trước đây. Ông tâm sự với tôi rằng, Tôi là người đi nhà thờ giả hình trong nhiều năm. Tôi là hội viên của một hội thánh lớn theo khuynh hướng thần đạo tự do. Tôi đã thực hiện tất cả mọi lễ nghi. Và tôi là thành viên của mấy ban ngành trong hội thánh. Nhưng tôi nói rằng, tôi chưa phải là cơ đốc nhân. Những ngày trong tuần, tôi làm nhiều việc mà cơ đốc nhân bình thường không nên làm như vậy. Tôi là một người giả hình. Nhưng vào một ngày sau đó, tôi nhận biết tôi là tội nhân. Tôi cần đến Chúa Cứu Thế, và điều đó đã thay đổi đời sống của tôi. Các bạn thấy rằng, qua tâm tình của người bạn này, Tấm lòng là nơi cần phải được sự thay đổi trước nhất. Xin chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện Chúa Sư nói về điều này, ở tâm Ma-thea đoạn 7, câu 16-20. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được, nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê. Vậy, hãy cái nào tốt thì sanh ra trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sanh ra trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu chẳng sanh được trái tốt. Hễ cái nào chẳng sanh trái tốt thì phải đốn và trụm đi. ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Từ nơi tấm lòng sanh ra những vấn đề của đời sống. Vì thế tấm lòng cần phải được thay đổi, cần phải được làm cho thanh sạch. Trước đây có một bà sang trọng quý phái, bà sức loại dầu thơm rất là sang trọng của người ả Rập. Và bà nghĩ rằng, bà có thể làm cho ngay thẳng trở lại với Đức Chúa Trời, nhưng điều đó không đem lại kết quả nào. Khi các bạn cố gắng dọn chính mình để được Đức Chúa Trời chấp nhận bằng cách sức dầu thơm hiệu tốt nhất, nó không đem đến hiệu lực gì, nó không đem đến kết quả nào. Sứ đồ Führer đã nói với thực sĩ Simon, Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Trong công dụ đoạn 8 câu 21, đức Chúa Trời đòi hỏi một tấm lòng trong sạch. Tiếp đến ở trong episode đoạn 6 câu 6, Đức Chúa Trời nói, Như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, Nhưng phải như tôi tớ của Đức Chúa Trời lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Và trong Hebrew Đoạn 10 câu 22, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được túi sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Làm cách nào một tấm lòng con người được làm cho thánh sạch? Trong khi bản chất của con người là ô uế. Có điều gì con người có thể làm để tấm lòng được thánh sạch không? Không. Trước đây có lời quảng cáo của một công ty giặt ủi nói như sau: Chúng tôi làm sạch hết mọi thứ, ngoại trừ tiếng sâu. Và tác giả của sách châm Ngôn cũng nêu lên một câu hỏi. Ai có thể nói, ta đã luyện sạch lòng mình, ta đã trong sạch được ta rồi. Châm Ngôn đoạn 20 câu 9 Đức chút trời cũng tỏ bài như sao ở trong sai đoạn 1 câu 18 Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội cắt ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tiết, dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. Và trong phía rơ thứ nhất, đoạn 1, câu 18-19. Vì biết rằng, chẳng bởi vật hai hư nát hoặc như bạc vàng mà anh em đã được chuột bởi sự ăn ở không ra chi của tổ phụ truyền lại cho mình, bèn là bởi quyết của đấng quýt, dường như quyết của chiên con không lỗi. Không vích. có một bài hát nêu lên câu hỏi điều gì có thể rửa sạch tội tôi và trong bài hát này đưa ra câu trả lời chẳng có chi khác đâu ngoại trừ quyết báo của chúa Giêsu đó là nền tảng lớn nhất được xác định đức chúa trời nói với dân israel qua Tiên thi a ghe lý do mà họ chưa được phước hạnh bởi vì họ đến với đức chúa trời với bàn tay ô uế với tấm lòng ô uế Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong A-Gê, đoạn 2 có 14. A-Gê bèn nói rằng, Đức sơ phán, Dân này, nước này ở trước mặt ta cũng vậy, Cả công việc tay chúng nó làm ra cũng vậy, Vật chúng nó, dân tại đây, cũng bị ô uế Lòng của họ ô uế làm cho sự phụng sự của Đức Chúa Trời cũng trở nên ô uế Đó là lý do mà một người chưa được cứu rỗi, không thể làm gì được, để được. Đức Chúa Trời chấp nhận Tiếp đến chúng ta đến phân đoàn Ở trong AG đoạn 2 Câu 15-19 Các bạn thấy có những ý kiến khác nhau Giữa dòng những người giải nghĩa kinh thánh Một số người cho rằng Những câu này nói đến tình trạng Của những người còn sót lại hồi hương Khi họ lãnh đạm Về công việc của Chúa Trước khi họ vâng lời Và khởi sự xây lại đền thờ Một số nhà giải nghĩa khác cho rằng các câu hỏi này đề cập đến sự nản lòng của dân chúng sau khi xây dựng lại đền thờ. Nhưng chưa có thay đổi vẫn xấu của họ. Age nói với họ rằng, chưa có thời gian để họ thay đổi công việc. Điều ác gây độc hại mạnh hơn sự thánh khiết, và ảnh hưởng của nó vẫn còn kéo dài. do vậy, theo sự hiểu biết của tôi, Đức Chúa Trời đang ứng dụng chiến Israel một nền tảng về sự ô uế làm dơ sự thanh sạch để giải thích cho họ dấu rằng họ đã xây dựng lại đền thờ lòng của họ vẫn còn xa cách đức chúa trời và ngài chưa có thể ban phước cho họ trong aga đoạn 2 câu mười nói tiếp vậy bây giờ xin các ngươi khá suy nghĩ và từ ngày này về trước khi chưa đặt hoàng đá này trên hoàng đá kia nơi đền thờ đức giêsu và đức chúa trời đang nói rằng từ ngày này, Ngài sẽ ban phúc cho họ, bởi vì giờ đây họ đã trở lại với Ngài. Và tiếp đến ở trong a đoạn 2, câu 16-19. đến 19. Trải qua cả lúc đó, khi người ta đến một đống lúa đáng được 20 lường, chỉ được có 10, và khi người ta đến bàn ép rượu đáng được 50 lường, chỉ được có 20. Ta đã dùng những hạn hán, Tên rét, mưa đá đánh phạt các ngươi Trong mọi sự tai các ngươi làm, Mà các ngươi không trở lại cùng ta. Đức Rô Va phán dạy. Bây giờ hãy suy nghĩ. Từ ngày nay về trước, Tức là ngày 24 tháng 9, Từ ngày đặt nền của Đức Rô Va, Hãy suy nghĩ điều đó. Các ngươi còn có hột giống nơi hầm giữa không? Dầu cho đến cây nho, cây vả, cây lụa, Cây Oliver cũng không có cây nào ra trái. Nhưng từ ngày này, ta sẽ ban phước cho các ngươi Đức Chúa Trời nói rằng, Giờ đây lòng ngươi ngay thẳng trước mặt ta, Ta sẽ ban phước cho các ngươi. Các bạn thấy rằng, họ đã xây dựng lại đền thờ Và đã thực hiện các lễ nghi của đền thờ, Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Thật vậy, khi Đức Chúa Trời đẩy họ vào cảnh lưu Đài, Lúc đó họ cũng đã thực hiện mọi nghi lễ của đền thờ vấn đề là lòng của họ chưa có ngay thẳng các bạn thân mến một trong những điều mà các bạn và tôi có thể làm cho hội thánh các bạn trở nên một hội thánh tốt đó là hội thánh có một người mục sư chuyên tâm giảng lời của đức chúa trời Ông cầu nguyện cho hội thánh xưng nhận những tội lỗi của hội thánh và làm cho sạch sẽ sau đó các bạn thấy rằng không có gì để ngăn trở phước hạnh mà nó đến cho hội thánh. Xin nhớ rằng khi vật ô uế đụng đến vật thanh sạch thì điều xảy đến là vật thanh sạch trở nên ô quế. Lòng của các bạn phải trở nên ngay thẳng với Đức Chúa Trời trước khi có được phước hạnh đấy là nền tảng lớn lao. Tôi thấy đây là điều rất thực tế. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu về sự khải thị chương trình của Đức Chúa Trời trong AG đoạn hai hai 20. Lại có lời của Đức Sưu phán lần thứ hai cho a trong ngày 24 tháng ấy rằng, Ngày này được ban cho sứ điệp thứ nhì. Có lần tôi được hỏi, tại sao a giảng hai sứ điệp trong cùng một ngày? Tôi xin thú thật với các bạn rằng, tôi không biết tại sao. a giảng hai sứ điệp trong cùng một ngày. Tôi chỉ biết Đức Chúa Trời ban cho a hai sứ điệp trong ngày đó xin chúng ta xem tiếp sứ điệp này. Trong AG đoạn 2 câu 21, hãy nói cùng Soroba bên, quan trấn thủ Juda mà rằng: Ta sẽ làm rung động các tầng trời và đất. Sứ điệp này đến với những người lãnh đạo trong chánh quyền nhà vua. Soroba bên là người đến từ dòng dõi của vua David và đây là lời hứa của Đức Chúa Trời cho ông. Trong AG.2 câu 22 Ta sẽ lật đổ ngôi của các nước, Diệt quyền thế, Các nước, các dân. Ta sẽ đánh đổ các xe cộ và người ngồi ở trên. Các ngựa và người cởi ngựa, Ai nấy sẽ bị đánh ngã bởi gươm của anh em mình. Đức Chúa Trời nói, Ta sẽ lật đổ ngôi của các nước. Đây là các nước ngoại giáo. Khi Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài làm rúng động trời và đất, Và sẽ lật đổ quyền cai trị. Ngài đang nói về thời kỳ đại nạn, như đã được đề cập ở trong câu 6 và câu 7 của đoạn này. Ngài nói rằng, Ngài sẽ đánh đổ xác cổ, bởi vì con người nương cậy vào những điều này. Giống như trong thời của chúng ta, chúng ta nương cậy vào vũ khí nguyên tử. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, ta sẽ dẹp đi tất cả những thứ này. Và phần kế tiếp cũng là phần sao chót chúng ta tìm hiểu về mong ước cho tương lai. Trong Aghe, đoạn 2, câu 23 Đức Sơ-va dạng quân phán Hỡi sô con trai của sala Trong ngày đó, ta sẽ lấy ngươi làm đầy tớ ta Đức sơ phán Ta sẽ đặt ngươi như ấn tính Vì ta đã chọn ngươi Đức sơ phán vậy Xin chú ý đến từ ngữ diễn đạt ở đây Trong ngày đó Chứ không phải là trong ngày này nó hướng về thời kỳ cuối cùng. Đức sơ va phán, ta sẽ đặt ngươi như ấn tính. Ấn tính này đánh dấu và xác định dòng dõi hoàng tộc. Một người dùng nó như các mẫu chữ ký và tài liệu. Vì nó đại diện cho người đó. Vì thế người ấy sử dụng, gìn giữ và mang ấn tính này cách cẩn thận. Nó trở thành vật sở hữu, quý giá. Vì ta đã chọn ngươi, Đức sơ phán vậy. Như chúng ta đã tìm thấy rằng sô ba bên ở trong dòng dõi của vua David, lời nói của Đức Chúa Trời rằng đấng Mesia không những ra từ dòng dõi của David nhưng cũng ra từ dòng dõi của Soro ba bên. Một điều lý thú nếu các bạn đọc lại hai bản gia phổ của Chúa Giêsu được chép ở trong cả tinh lành Matthew đoạn 1 và tinh lành Luca đoạn 3, cả David và xô rô ba bên đều ở trong gia phổ này đức chúa trời đã thực hiện tốt lời hứa của ngài với xô rô ba bên chúa jesus christ là con cháu của xô ba bên cũng như ngài là con cháu của vua david lời tiên tri này hướng về ngày mà duy siêu đến vào cuối thời kỳ đại nạn và đức chúa trời đặt dòng dõi của xô ba bên dòng vua david trong thân dị của chúa Giêsu christ trên ngôi của cả vũ trụ, ngài là vua của muôn vua và chúa của muôn chúa, ngài sẽ đến trái đất này và trị vì sách nhỏ Aga đặt Chúa Giêsu Christ trong địa vị đúng như người cai trị đạo đức, người cai trị chính quyền và là vua cai trị cả thế giới trong ngày đó, nó sẽ làm sách Aga trở nên quan trọng. Nó thật sự là một đền thờ nhỏ trong thời của Aga không có quy nga hùng vĩ và nó được biết là đền thờ của Sorobaben nhưng nó rất quan trọng bởi vì nó ở trong một loạt những đền thờ mà từ đó nấng Messiah đến trong một ngày sắp đến. Các bạn thân mến, tôi xin nói một lần nữa điều này. Trong thời của chúng ta, ai được xác định làm công việc lớn, ai được xác định làm công việc nhỏ, có thể một giáo viên dạy trường Chúa Nhật hình như không quan trọng với công việc khác trong thời của chúng ta, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời mới biết điều nào quan trọng. Xin chúng ta hãy giữ sự trung tín và tiếp tục làm công việc của Ngài. Đây là sứ điệp nhỏ trong sách Tiên tri Age. Thân chào tạm biệt quý vị và cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi tìm hiểu sách Tiên tri Age này.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này